0: On le surnomme Houdini, car ce roi de l'imposture a réussi à s'échapper de prison quatre fois en moins de cinq ans, à chaque fois avec un peu plus d'audace, mais sans armes, ni violence, ni aucune aide. Jim Carrey a incarné dans le film I Love You, Philip Morris, inspiré de son histoire. Son nom Stephen J. Russell. Entre génie de l'arnaque et amour passionnel, découvrez sa true story. Bonjour, ici Andrea Brusque, bienvenue dans True Story. Alors aujourd'hui, ben, pour ceux qui ont vu le film I Love You, Philippe Maurice, ou ceux qui ne l'ont pas encore vu, c'est quand même génial de dire que c'est tiré d'une histoire vraie, parce que là vraiment, la réalité dépasse largement la fiction. <rire> Donc c'est avec un grand plaisir que je vais vous raconter comment ce monsieur tout le monde est devenu le roi de l'évasion. Mmh. Stephen J. Russell naît en 1957. Abandonné à la naissance, il est adopté très jeune et grandit en Virginie, sur la côte est des états unis Ses parents adoptifs, Brenda et Thomas, sont politiquement très conservateurs et grâce à eux, Steven devient un citoyen modèle. Il joue de l'orgue à la paroisse de sa ville et travaille en tant que policier. Puis, dans les années 1970, il se marie et devient papa d'une petite fille. Mais en 1985, son père adoptif meurt. Cela déclenche une sévère crise existentielle chez Steven. Désemparé, il décide de partir à la recherche de sa mère biologique. Sur ses heures de travail, il se sert des bases de données de la police et la retrouve rapidement. Il part donc à sa rencontre. Ce qu'il découvre à ce moment va lui briser le cœur une deuxième fois. Ses parents, qui ont divorcé peu avant sa naissance, se sont en fait remariés peu de temps après. Depuis, ils ont eu trois autres enfants, qui sont donc ses frères et sœurs biologiques. Devant le tableau de cette famille heureuse dont il a été exclu, Steven est sidéré. Sa mère ne lui donne pas d'explication, elle ne veut pas entendre parler de lui et le met à la porte. Malheureusement, ce n'est que le début d'une série de coups durs qui vont nourrir son amertume. À la suite de cette révélation, il envoie tout valser. Il quitte sa femme et sa fille, alors âgée de 12 ans, et fait son coming out. Steven est homosexuel, il ne veut plus le cacher. Il quitte son Morne, Texas pour Los Angeles. Là-bas, il déambule sur Hollywood Boulevard avec son petit ami Jimmy, sous les palmiers et le soleil de plomb. Son nouveau travail paye bien. Il a un peu menti sur son CV pour décrocher un poste de directeur commercial, mais il dépense sans compter, sort beaucoup, organise des soirées. Et lorsque son patron découvre qu'il est homosexuel, il est renvoyé sans aucun recours possible. Pour continuer à mener le même train de vie, il a besoin d'argent. Il en veut beaucoup, et vite. Tant pis s'il faut contourner quelques lois. Il ment à son assurance en déclarant de faux accidents pour toucher les dédommagements, la combine est fructueuse, mais Steven finit par se faire prendre. En 1992, il est arrêté et condamné à six mois de prison. La peine est relativement courte, mais Jimmy, son amoureux, est atteint du sida et on ne sait pas combien de temps il lui reste à vivre. Steven est donc résolu à s'évader. Quatre semaines après son incarcération, Une occasion se présente. Alors qu'il passe à l'infirmerie, il vole un pantalon noir et un talkie-walkie. Il repart vers sa chambre, se change et reprend les longs couloirs de la prison, habillé comme un policier en civil. Il se dirige vers le sas de sécurité. Pour réussir à passer, il doit être confiant, ne rien laisser paraître. Il toque avec son talkie-walkie. Le gardien lève mollement les yeux. La porte s'ouvre. Il passe. Il ne lui reste plus qu'à marcher vers la sortie. Et c'est ainsi que se fait sa première évasion, tout simplement par la porte d'entrée. Sa cavale va durer deux ans, durant lesquels il peut prendre soin de son petit ami avant d'être finalement retrouvé par la police. Deux semaines seulement après sa nouvelle incarcération, Jimmy décède. Steven se retrouve encore seul, privé d'amour et en prison pour un bon moment. Pour éviter de s'ennuyer et de déprimer entre les quatre murs gris de son étroite cellule, il passe beaucoup de temps à la bibliothèque carcérale. Il lit la presse, apprend le droit, se cultive sur des sujets variés. Un jour, comme tous les autres, il se dirige vers le rayon des livres juridiques. Mais ce jour-là il aperçoit un beau jeune homme blond qui essaie d'attraper un livre. Leurs regards se croisent, c'est le coup de foudre. Steven s'approche de lui, saisit le livre en question et le lui donne. Il en profite pour faire une petite blague sur ce choix original pour engager la conversation. La voix douce et le léger accent du jeune homme le charme. Il s'asseye face à face et commence à discuter. Ils parlent de musique, ils rient ensemble, comme s'ils étaient seuls, comme si plus rien n'existait que leurs deux existences réunies par le plus beau des hasards. Ce jeune homme, c'est Philip Morris, celui qui va donner son nom au film adapté de l'histoire de Russell, I Love You, Philip Morris. Car l'histoire de Steven n'est pas seulement l'histoire d'un escroc, c'est aussi une histoire d'amour. Morris est en prison pour un délit mineur, Russell, quant à lui, a déjà purgé une grande partie de sa peine. Quelques mois après leur rencontre, le jeune couple est donc remis en liberté conditionnelle et emménage à Houston. Steven est prêt à tout pour les beaux yeux de Philippe. Sans hésiter, il reprend ses mauvaises habitudes. D'abord, il falsifie son CV pour se faire embaucher en tant que directeur financier. Il invente de fausses références avec des faux noms d'anciens patrons et des numéros de téléphone qui mènent tous à lui. Et pour gagner encore plus d'argent, il monte une combine et détourne plus de 800 000 dollars de son entreprise. Avec tout ça, il comble son amant et cède à tous les luxes. Il achète plusieurs grosses voitures, des Rolex et même de jet skis. Malheureusement, un de ses collègues jaloux découvre très vite le montage financier et dénonce Russell à la police. L'arnaqueur retourne en prison. Mais pas pour très longtemps. Par téléphone, Steven se fait passer pour un juge et en quelques minutes, le montant de sa caution passe de 900 000 dollars à 45 000 dollars, une somme qu'il peut facilement réunir. Un vendredi 13, comme le jour où Philippe est né, il paye sa caution et rejoint son petit ami. Évidemment, la police, qui commence à être familière de ses dupris, ne tarde pas à comprendre. Bien qu'il ait réussi à fuir jusqu'en Floride, il est arrêté pour la troisième fois, dix jours plus tard, et renvoyé au Texas dans une unité de sécurité maximale. Pourtant, il refuse toujours de se résoudre à vivre loin de Philippe, même si ce dernier lui en veut beaucoup pour ses mensonges et le supplie de se tenir à carreau. Steven sait qu'il doit prendre son temps, s'organiser et trouver un plan d'évasion parfait. L'idée va naître pendant un cours d'art auquel il assiste en prison. Il vole un feutre vert et, de retour dans sa cellule, le cache soigneusement sous son lit. Durant quelques mois, il en accumule des dizaines qu'il cache sous son lit, sous le regard stupéfait de ses co-détenus. Stupéfaits, ils le sont encore plus lorsqu'ils voient Steven teindre sa combinaison blanche dans l'évier de leur cellule. Le vendredi 13 septembre 1996, c'est le grand jour. Il enfile des sacs plastiques pour empêcher d'éventuels chiens policiers de repérer son odeur et par-dessus, sa tenue maintenant verte comme celle du personnel médical. Encore une fois, il se dirige tout naturellement vers le secrétariat. Le personnel médical et les gardes de prison se connaissent peu, donc personne ne fait attention à lui. Il sort calmement. Une fois dehors, il marche longuement, sans se retourner. Il traverse la forêt attenante à la prison pour rejoindre le quartier résidentiel le plus proche. Il frappe à la porte de la première maison et explique qu'il est médecin, qu'il vient d'avoir un accident de voiture, il aurait besoin qu'on l'emmène en ville au plus vite. Évidemment, son interlocuteur s'empresse de lui apporter son aide. Russell raconte cette anecdote avec un soupçon d'arrogance. Au moment où ils ont sorti leurs hélicoptères et leurs équipes de recherche, je buvais des margaritas dans un bar de Houston. Toute la force et la détermination de Steven découlent de son amour pour Philippe. Mais c'est aussi sa faiblesse. Puisque son chemin le mène toujours vers lui, il est facile à retrouver. L'histoire ne cesse donc de se répéter. Celui que l'on surnomme maintenant Houdini, en référence au célèbre magicien dont nous parlons d'ailleurs dans un précédent True Story, est arrêté quelques mois plus tard et condamné à une peine de 45 ans. Et bien aussi incroyable que cela puisse paraître, il ne désespère pas et planifie sa quatrième évasion, de loin la plus ambitieuse. Cette fois, il a l'idée folle de faire croire qu'il est atteint du sida. Il ne mange rien, se fait vomir et prend des laxatifs. Durant dix mois, il va simuler les symptômes de l'infection. Il rédige également de parfaits faux résultats d'analyse avec la machine à écrire de la bibliothèque qu'il envoie au service médical de la prison pour les faire inclure à son dossier. Son plan se déroule à merveille. Face à son piteux état, l'administration pénitentiaire le fait transférer dans une maison de repos où l'on suppose qu'il va finir ses jours. C'est une entreprise d'autodiscipline éprouvante, mais sa motivation à retrouver Philippe ne faiblit pas. D'autant plus que, contrairement à ses précédentes évasions, Stephen ne veut pas seulement sortir de prison, il ne veut plus être recherché. Une seule solution, se faire passer pour mort. Bien sûr, il a tout prévu. Depuis sa chambre, il téléphone au secrétariat de l'hospice et se présente en tant que médecin. Il prétend mener une étude expérimentale sur des patients atteints du VIH qu'il aurait besoin d'avoir dans son établissement. Le faux malade a ainsi un bon prétexte pour quitter la maison de repos, un vendredi 13, évidemment. Un peu plus tard, toujours dans la peau du faux médecin, il appelle la prison pour annoncer sa propre mort. Il est maintenant... Libre. Malheureusement, malgré l'ingéniosité de ce stratagème, il ne trompe plus personne. Le 5 avril 1998, Steven Russell est arrêté pour la dernière fois. Il est condamné à une peine de 144 ans de prison, qu'il purge encore aujourd'hui. Philippe Maurice, lui, est sorti de prison en 2006. Leur histoire est terminée. Est-ce pour cela que Russell est résigné à purger sa peine Pas seulement. À 63 ans, il n'a plus l'énergie que lui ont demandé toutes ses évasions, mais malgré ses conditions de détention particulièrement difficiles qui poussent beaucoup de détenus au suicide, lui s'efforce de rester en vie, encore une fois par amour, mais c'est maintenant pour sa fille Stéphanie qu'il est prête à tout. Elle lui rend visite plusieurs fois par an et il compte bien faire de son mieux pour attraper toutes les années où il l'a privée de sa présence. C'est le paradoxe de Steven Russell. Il a fraudé, menti, élaboré des stratagèmes tordus, mais en amour, il est toujours sincère. Merci d'avoir écouté cet épisode de True Story. N'hésitez pas à le partager. Vous pouvez retrouver tous nos épisodes sur PodInstall, Apple, Spotify, Castbox, Deezer, Cybelle et Magellan. La semaine prochaine, je vous parlerai d'une infirmière qui a changé le monde à sa manière. En attendant, n'hésitez pas à nous faire part d'histoires que vous aimeriez entendre, nous nous ferons un plaisir de les découvrir.